0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《卖个关子》，我是麦麦。在之前的题目提到，有听众问我一个问题，就是关于《黑暗荣耀》里面一个剧情。这部戏我还是没有看呢，但是我已经在看《人选之人》了，我的进度有增加。好啦，题外话，之前有听众提到《黑暗荣耀》里面一个剧情是，呃，五报角色是谁啦？反正就是有一个。有一对夫妻，异性恋夫妻，呃，男方会家暴老婆跟小孩。这个听众他好奇的是说，既然这个男方是会家暴老婆跟小孩的，为什么当这个男方他知道有机会可以得到一笔财富，就是赚到很多钱的时候，他？第一时间还是会想到说，想要去买，比如说呃，很棒的包包啊，或者什么很好衣服啊，给他的老婆或小孩。简单来讲啊，这个听众的疑疑问是，他会打老婆跟小孩，那他怎么还会表现出对老婆或小孩好的一面？呃，之前有透过这个机器外卖帮我代理主持嘛，然后呢，最近 AI 其实也是蛮流行的。我其实有还是在试着去学一下，说怎么好好运用 AI 这个东西。所以呢，等一下会先让大家听一下，我请 AI 呃把自己设定为一个专业的智商心理师的角色，然后同样问这个问题，看他会怎么回答。所以请大家先花个几分钟听一下 AI 的回答。听完 AI 的回答之后呢，请大家先不要马上关掉哦。我会在之后马上补充我自己个人对这个听众提问的想法
1: 。大家好，欢迎收听我们的心理学专题节目。今天我们要探讨一个关于家庭暴力和金钱的问题。我是一位专业的资商心理师，希望能为大家提供一些有用的见解。我们都知道，家暴是一个非常严重的问题，对受害人和整个家庭都会造成严重的影响。当一个会家暴家人的人得知自己有机会获得财富时，他第一时间想到的是要买东西给家人。这可能让一些人感到困惑，但我们可以通过多种心理学学派的角度来解释这种行为。从心理动力学的角度来看，这个人可能因为自己的内在不安全感和自我价值感缺失而对家人进行家暴行为。当他得知自己有机会获得财富时，他可能希望通过经济上的成功来弥补自己内在的缺失。同时，他也可能感到压力和责任，认为自己有责任改善家人的生活。从行为主义的角度来看，这个人可能想要表现出一种正面的行为，以获得其他人的赞扬和肯定。此外，他也可能希望通过购买豪华的礼物来弥补自己过去的过错，以改善自己和家人的关系。最后，从人本主义的角度来看，这个人可能相信，通过将财富用于帮助家人，可以彰显自己对家人的关爱和尊重。他也可能认为这是一个机会，可以帮助他改变自己和家人的生活，并建立更积极的关系。总体而言，了解这些心理学因素可以帮助我们更好的理解这个人的行为，从而进一步改变和改善他与家人的关系。我们希望这些见解能对大家有所启发和帮助，让我们更好的了解和关心身边的人。如果您或您身边的人遭遇家庭暴力，请勇敢地寻求帮助。您可以联系当地的社会服务机构、警察局、医院或咨询中心，以获得专业的支持和协助。感谢您收听本节目，我们下期再见
0: 。好，不晓得大家听完 AI 的回答之后感想怎么样？<笑>呃，其实我没有什么特别的想法。要要说他讲的是错的，好像也不能说他错啦。那要他讲的是对的，就是也确实有点道理啦。我有没有想补充的？当然是有。呃，如果大家刚刚刚有听到这个 AI， 他作为一个专业的智商心理师，诶、欸，那台词他自己写的，不是我说的。专业的智商心理师 AI 去设定的这个版本。他从，因为我有请他要从不同的学派去探讨心理学派或心理学的理论去探讨，所以他提到了心理动力学、行为主义还有人本主义来说。他讲了这三个理论，最后好像提到有一个类似的共同点，就是说这个我们姑且讲行为人好了，这个行为人他其实是想要透过这个方式，想要去弥补家人。那其实回过头来看，应该要想的是，这个其实回头要来想的是，这个家暴行为为什么会发生？我们把一些比较太容易会被岔开话题的东西先排除掉，比如说，哎，可能是对方挑衅啊，或是他其实会是互相行为、互为行为人、互为相对人的状况。就这些，我们把一些比较复杂的情境先拿开好了。他其实有几种可能、啊，啦。后第一个可能就是，呃，他就是被家暴长大的。哎，这个话题其实有点危险哎，因为我知道有一些人听到会不太开心的，但是我还是得讲。我们今天就是就事论事哦，吼，没有要帮谁说话，我们就是就事论事。我们刚刚要讲的第一个可能性是说，其实他今天会成为一个家暴的一个行为人，有很大的可能是因为他。过去本身就是受虐儿。那我想大家应该很常听到一句话，就是如果一个人没有被爱过的话，他就不懂得如何去爱，就是这个概念了。其实，在行为主义，诶、欸，刚刚那个专业的智商心理师 AI 版本呢，他从行为主义的角度来看呢，他觉得是他想要获得认同。或是肯定，所以他才会想要帮老婆小孩买东西。那其实从行为主义还有一个论点来看的是说，行为主义他没有一个名言，那句话怎么讲？大致就是说，你给他，呃，你给他一些小朋友，你想要把小朋友设定成什么角色，他都有办法把它塑造出来。那个人格特质。那因为行为主义，它强调的就是可以通过这个学习。跟增强等等这一些方式去，去去训练一个人有一个行为，或是不要有哪些行为。所以，当一个人他在一个受虐的环境里面长大的话，我们可以知道，可以想象的是，他可能不太懂得什么叫做比较合适的爱嘛。然后，他学到的一个情绪发泄的方式是什么？就是打。他学到的一个控制。控制他人的方式，或是跟别人沟通的方式是什么？是打，因为这次就是他看到的环境，他只能学到这个。在许久以前，我们也提过说，大脑他不会，他不会的东西，所以在他的大脑大脑的资哦，最近为止为什么把脑讲成鸟？所以在他大脑的资料库里面，他根本就没有一个合适的人际沟通，或者是亲密关系的沟通的这些东西呀、啊。所以他只能就他小时候会的东西去去，在他成人之后反映出来。那可能有人就讲说啊，那之前不是讲过说我们大脑成熟的话，平均是25岁，他都已经25岁，为什么大脑还、啊、还这么不成熟，还会用打人的方式来解决事情？不好意思，我们讲的说那个大脑啊，他成熟的平均年龄是25岁，然后之后他可能会比较稳定一点，比较成熟一点的前提。是在他二十五岁之前是有在学习一些比较恰当的行为，我们去把它想象说，大脑它还是需要，就是就像为什么我们要去上学，我们要去学学校学课业是一样的意思，我们需要给大脑一些机会，呃，去有不同的、有不同的行为方式、行为模式。他在学习 A、B、C、D 这几种不同的行为模式，他得到了。A plus r o B plus r o C plus r o D plus r o 不同的后果，那他就会知道说 A B C D 哪一个可能对他是比较好的。那放在一个社会情境下，可能我心里觉得 A 比较好，但是可能放在社会情境下是 B 比较好，他就会去区分这种东西嘛。然后大脑它需要成功经验，因为像家暴的受虐人来讲的话，他就是没有人际沟通的成功经验，所以我们呃先这样讲好了，因为就是他就是。父母亲用虐打他的方式来表达他们的沟通跟控制嘛，所以他没有所谓的好的沟通沟通方式的这个成功经验，他就只会这个啊。那二十五岁也不是说也不是说二十五岁之后他就不能再学习的，只是说他要再去学习新的行为会困难度比较高一点，所以在。一直都没有人去跟他讲有一个好的方式，或是没有人去理解他心里面为什么会有困难的时候，他就只能是不断的用旧的一个行为模式去应对外界的行为。啊，这是第一个可能性。第二个可能性，简单讲的是，他也许不是受虐儿，可是他的情绪控管能力真的不太好。比如说，呃，他可能是一个。他可能是一个很想要展现他的权利 p o w e r 不是不是我想要什么东西，那是我的 right 的那种权利，是我想要呈现我的 power， 我想要呈现我是一个很有力量的人，然后我可以掌控这个家，我可以掌控这个组织这个单位。那他用的一个方式呢，就是一个比较所谓的暴力的方式，可是不代表他想要掌控就会是要对你不好啊。他只是希望说大家能够听我的话，我希望在这个家里面是一家之主啊。可是我的沟通方式不太好，这跟我小时候是不是受虐儿就不见得有关系了，而是我本身在情绪抒发或者是沟通方面是比较不是那么的妥当。所以，当他今天有了有有了钱，有了财富，他还是很可能会第一时间会觉得说，我想要给我的老婆、我的小孩，呃。买一点好的东西，或者他们喜欢的东西。当然，有可能一方面是因为弥补啦，因为家暴的行为人最典型，在家破处上面典型看到的一个模式就是，我打了另一半，然后另一半可能就会很难过啊，哭啊，甚至说他想要离开啊。那这个行为人就会跪下来哭说：“哦不，你不要走，拜托，我知道错了，我真的很爱很爱你。”或者是甚至是在呃施暴的之后呢，会对。对对方异常的温柔，然后呃你呃表现的很好，那想要修复这个关系，可是会因为我们刚刚讲的上面两个原因，第一个他，哎不对哦，如果他从小是受虐的话，也是有可能的，因为他看到模式就是这样子啊，爸爸妈,妈妈就是打完对方之后就跟对方呃突然就是来一个很极端的一个很很温柔的对待，也是有可能。虽、啊、然就是学到这个模式啊，我我打完对方之后，就跟对方道歉啊，对方通常都会答应啊，那所以我就可以用这样子就留住这段关系。可是我还是没有突破我的旧有的一个行为模式，所以当我觉得今天心情不好的时候，或者是呃觉得想要展现我的权利的时候，想要展现一个我的位置是在你之上的时候，他就还是一样会用一个暴力的行为来对待对方。我要你闭嘴，我要你听我的话，我要让你知道我才是一家之主。所以基本上，他其实是不会矛盾的啦。这个《黑暗荣耀》的这个剧情其实也蛮合理的，不过也是有一种家暴的行为人，他不会这么做，他就是真的想要掌权，他就是要成为这个家一家之主，他不在乎你的感受，他就是嗯，透过拳头、言语暴力、精神虐待，然后让一个人彻底的、彻底的失去安全感。他觉得对自己非常的没有信心，他觉得他踏出这个家门真的会活不下去。呃，可能是透过经济控，就是这个施暴的行为人可能就会透过经济控控制啊，或者是言语的羞辱啊等等的方式。这这是另外一个类型，所以我们讲的是那一种嗯比较不是这样子的的状况。在这个我要提这个，我要我要提这个言这个新闻讲出来的数据，应该有些人不太满意。不过我们这样讲好了。呃，我本来是想要找一个数据去证明说，确实有一些呃所谓的家暴行为人，他小时候其实就是一个家暴受虐儿，或者是一些我们听到一个性侵害别人的那一些加害人或是行为人，他小时候其实就是被性侵害的受害者。那只是因为太你呃时间有点突然，所以我有有点找不到那个实际的数据。那我现在找到的是一个。2021年的新闻，我会再把链接放到资讯栏，大家如果有兴趣的话，可以去看这个2021年的新闻。它是俄福联盟他们自己有做了一个调查，在2021年的时候，他调查的对象是18岁以上的成年人。哦，还不错嘞，他收了一千多个有效问卷，一千多个是有效哦，可见他应该是有把那个无效问卷给剔除掉了。好，那当然里面有拉一拉沙讲一些嘛，它主题是什么呢？它主题是讲。请这个受访者去回答关于以前小时候有有没有被体罚的情形。嘿，这个这个就是我刚刚讲说很尴尬的东西，就是有些人他其实不太，就是觉得体罚没有什么不好啦。那我我这边先不讲是非对错，我就是讲单纯我们就是就事论事哦。他这边讲到说，呃，我我我讲跟我这一集的主题有关的部分就好了。嗯，哎，我刚刚看到在哪里啊？我找一下，我找一下。耶、yeah, ，Where？ 他刚说有三层的，三层的，哦，我看到了，视力不好。好，他说在这一千一百六十七份的有,有效问卷的回答当中啊，有超过三成的民众，他们表示说，他们小时候受到的体罚是身体会受伤的中度或重重度的体罚、哦。我讲一下这三层是怎么样。然后他之前。他的前提是有八成的人表示说他有被体罚，所以可能就是爱的小手打一下也算，然后打的被被被水管抽了也算这样。可是你看，八成的人回答是有被体罚过，可是有三成的人是说他们是被打到是身体会受伤、会受伤，达到中重度的处罚。啊，大家记得三成哦，为什么我讲三成？因为他后面还有一个东西，就是。在这一份同样的调查里面呢，他还有一个结果说，有百分之二十一点六，就是表示说，他曾经有被体罚的人当中，有百分之二十一点六的人，他会有推或是打伴侣的状况。所以这个比例是怎样？我们假设说，这个刚刚讲的这三层啊，是八成有被体罚。他这样讲不清楚。他这三层是八层里面的三层，还是还是回答里面全部的三层？好，假设他,他指的是这一千多份回答里面有三层表示有中重度的被体罚的经验的话，有两层的人他是会有去推打伴侣的状况，其实比例是相当接近的。那我们去想的是，如果体罚，当然每个人对于。我怎么样被提拔到中重,重度的这个程度是有点主观的，但是如果我们用这个研究报告来看的话，就等于是说，小时候曾经受到严重体罚的人，他长大就很可能会出现我在跟伴侣争吵的时候是会用推打的方式去处理的。那我们其实就不难想象，如果他是一个在受虐状态的情况之下长大的，你说他要他他真的是要很努力、很努力、很努力。才有办法去觉察到自己的状况，然后一直不断的去修复自己的内在的一些受伤的一些经验，才有办法在他长大之后的，不管是人际关系也好，或者是亲密关系也好，或者是亲子关系也好，能够如此的高度的提醒自己小时候的经验如何伤害到自己，然后现在不要去伤害到别人。我们。作为一个旁观者去讲讲说啊，你现在是大人啊，你就想啊，就是这个对你不好啊，所以你以后不要这样对别人啊。我们用讲都很简单，可是其实这一些小时候受到的一些创伤，或者是那一些受伤的经验，它其实会用很多种方式记在我们的记忆里，或是身体里。有时候它会变成一种是一个很像反射性的动作，所以我们其实很难想象说他们要费多大的力气跟努力。才有办法提醒自己说：“对我不要这么做，我不要重蹈覆辙。”因为在那个情急之下，他们很可很可能就是觉得我就是先从我熟悉的方式去下手了，那就是就是打打我老婆，打我小孩，打我老公，就是用这种方式。那希望这样子的说明呢，可以让大家可以稍微理解一下说。说基本上，我觉得《黑暗荣耀》这个剧情这段剧情的安排应该是没有什么瑕疵。错误不是，也不是要批评他、啊，就是就是说，这这其实是不矛盾啊。其实其实确实有可能会发生啊。诶，今天他如果写的那个剧本的版本是说，我我会打老婆小孩，然后我有钱我也不要买东西给他们，也也是有可能。但如果今天他不是当然不是但，如果他今天写的剧情就是一个，我虽然会打老婆小孩，可是我有钱的时候还是会想到他们，有可能是像那个 AI。专业的职场心理师讲的，他是想有一个弥补行为，但也有另外一个可能是，这两个东西对他来讲其实并不是相似的，他是可以同同时会在他人生当中发生的事情。好，哎、欸，所以时间比较，我的空闲时间比较多的时候，真的可以讲的比较久、欸，诶。好，加上刚刚那个 AI 心理师讲的话，这样今天这一集有点有点久了。好，然后要庆祝一下。我的课程结束了，所以我之后应该可以跟大家讲多一点废话了，耶、yeah! ！好啦，那就这集到这边喽，各位拜拜。以上是我们正式的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见。拜拜。